0: Recreándonos en Radio El Día.
1: Y entramos ya en la gestión del talento y con José Ángel López. Con nuestro especialista en psicología del liderazgo vamos a continuar el análisis del becario, esta película que nos propone José Ángel para reflexionar, como hacemos normalmente, sobre líderes y sobre gestión del talento con este largometraje de 2015 que cuenta la historia de, de un hombre jubilado pero becario en un exitoso negocio de venta de ropa por internet que dirige una joven mujer y ese tándem de aprendizaje mutuo que entre ambos logran construir. José Ángel, buenos días bienvenido. Hola, buenos días ¿qué
0: tal? ¿cómo están?
1: Muy bien, pues vamos a seguir avanzando por esta película que, que lo diría pues tiene algunas cosas la verdad es que interesantes ¿no? de las que sí con las que nos estás ayudando a caer en la cuenta. Y contábamos que, bueno, pues eso se trata de, de un hombre ya jubilado, de, un, de unos 70 años, que se enrola en una, un negocio en, de venta por internet, una empresa muy joven, muy dinámica, y ahí se tropieza con el aseo de la empresa, ¿no? con la persona que dirige la empresa, y concretamente se convierte en su becario. El caso es que antes de llegar a ese momento, nuestro protagonista, Ben, tiene que ir dando los pasos para ser aceptado dentro de la empresa. Y por ahí va el primer corte. Se trata justamente de la entrevista a la que se enfrenta Ben y enfrente tiene a su entrevistador, que es un chico realmente joven. 40 años en la empresa de guías telefónicas. Es increíble, ¿en serio? Muy bien, Benjamín. Voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que en esta dalo todo, ¿vale? Y tómate tu tiempo. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿A ¿Los 80? Pues claro, seguramente este chico tan joven no había caído que, claro, dentro de 10 años el protagonista está nada menos que en los 80, ¿no?
0: Sí, en parte eh, hay un, un de escenas anteriores también en las que otras personas le pasan entrevistas, en concreto dos mujeres, ¿no? Y, y están en este proceso de selección en el que empezó con un vídeo especial, ¿no? ¿no? No un currículum en papel, sino con un vídeo, mm. y ahora sigue con las entrevistas de acceso al programa, ¿no? Y, y entonces eh, los tres cortes de las tres entrevistas, incluyendo este, re reflejan en tono de humor eh, el conflicto intergeneracional. ¿no? Tres eh, chicos jóvenes, vamos a decirlo así, innovadores, eh, dispuestos al cambio, donde dos años ya es un, una eternidad, ¿no? que están entrevistando a una persona de, de 70 años que les dice para empezar que él ha estado en el mismo puesto 40 años, ¿no? Y se, sí. y se queda, con los se quedan con la cara, eh, 40 años haciendo guías de papel. <risa> o sea, guías telefónicas, dice. Te, te quedan los titulares. Y, y entonces, es como, con pues, mucho sentido del humor, ¿eh? y, la, y el rodaje, la experiencia del veterano, ¿no? ...cómo afronta la situación y, y, y cómo refleja esas dos situaciones, ¿no? Eh, muy eh, polo norte, polo sur, eh, 40 años, ¿qué es mejor? estar 40 años en un trabajo o estar mm, dos años? Bueno, de, la verdad es que casi da igual y depende, sobre todo... ...o sea, lo que tenemos que pensar es que tenemos una gran capacidad de adaptación... ...y que el mercado, igual que la selva, puede cambiar... Y nosotros tenemos una gran capacidad de ser flexibles y ajustarnos a las condiciones. Uh -huh. eh, cuando podemos estar 40 años trabajando, eso es bueno porque da continuidad y estabilidad. Y si tenemos que cambiar cada dos años, eh, no es tan bueno en cuanto a estabilidad, pero también aporta muchas cosas como el enfoque eh, enriquecedor y de aprendizaje. ¿no? Uh -huh. y, y a fin de cuentas, la adaptabilidad es un, un signo de inteligencia ¿eh? que que nosotros tenemos como especie animal, que somos, al final de cuentas, y que se ha reflejado muy bien en esta escena. ¿no? Uh -huh. Luego hace otra cosa que es importante, en la pregunta que dice ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿no? En este en, Con esta respuesta de humor que tiene Ben. Y, y es algo que nosotros también podemos hacer, como ejercicio personal y ejercicio de empresa, eh, proyectarnos a futuro, visualizarnos a futuro, ¿no? y vernos cómo nos vemos. Eso, eso ayuda no solamente como ejercicio mental, sino incluso en algunos procesos un poco más complicados, ¿no? para que luego nuestra cabeza ejecute las acciones que necesitamos para alcanzar ese futuro. Uh -huh. No es solo porque visualizarlo se va a convertir en realidad, ni mucho menos, sino porque si nosotros lo visualizamos y dejamos que nuestra cabeza se enfoque, que es mi gran capacidad de hacerlo, finalmente nos veremos metidos en una rueda de acciones en las que iremos haciendo los pasos necesarios para alcanzar ese futuro.
1: O sea, es como que el cerebro se predispone, ¿no? Entiendo. Tu, tu cabeza, tu cerebro se predispone para ayudarte a eso.
0: Exactamente. exactamente. Ya, ya. Las palabras que pronunciamos y las imágenes que creamos son poderosísimas. Uh -huh. Y entonces nosotros eh, podemos elegir, ¿no? A veces no podemos porque no estamos entrenados y el aprendizaje nos puede, ¿no? La costumbre. Pero eh, tenemos que pronunciar palabras positivas y, y proyectar visiones positivas. Ya digo, ¿eso quiere decir que se va a convertir en realidad como magia? No. Si eso quiere decir que nosotros nos vamos a poner en marcha, por ejemplo, pues para desarrollar el esfuerzo que hace falta alcanzar ese objetivo. ¿no? Uh
1: -huh. Muy interesante, muy interesante esto. Bueno, nos seleccionas para hoy otro corte de la película que es en el momento en el que le comunican a esta joven directora, a esta joven CEO de la de la empresa, que, bueno, uno de los becarios, concretamente el protagonista Ben, estará a su cargo, dependerá de ella. Y parece que a ella como que no le agrada mucho la noticia.
0: Y me gustaría que uno trabajara directamente contigo.
1: Espera, Cameron, no. ¿Qué? Lo primero, no se me da bien la gente mayor. Ya sabes cómo soy con mis padres. Ah. Sería... ¿Por qué tengo que tener uno? Porque tienes que dar ejemplo. Bueno, a ella no le agrada nada. No, no es que no le desagrade un poco, es que en principio no le agrada nada.
0: No le agrada nada, sí lo rechaza, ¿no? Entonces ahí se ve también en este trozo este, dos colaboradores, dos miembros de un equipo que lo hemos comentado en otras mmm, películas también, en las que abiertamente los dos dicen mmm, lo que piensan, ¿no? Y, y es, eh, podemos hablar de que es un segundo, un segundo nivel, hablando con la jefa de toda la propietaria, ¿no? Uh -huh. y, el, y, el, y el segundo mantiene su posición, sí, esto lo hablamos, esto fue, eh, yo planifiqué según lo que hablamos y tú aprobaste, y esta le dice, no, no, yo no lo aprobé, y el otro insiste, sí, sí lo sí lo, eh, sí lo aprobaste y sí, yo lo he desarrollado, ¿no? Uh -huh. y además, no solamente eso, sino que tú como jefe que eras, como jefa, eh, tienes que cogerte uno para algo muy importante que lo hice al final y es lo que yo quiero saltar de esta escena, para dar ejemplo ¿no? como en los jefes efectivamente algo importante es que sí, que sí, lo vemos ahora mucho en la política, los jefes tienen que dar ejemplo, ¿eh? no solamente serlo sino parecerlo y eh, porque eso eh, motiva, eso genera modelos las organizaciones se acaban pareciendo de alguna forma al estilo del jefe ¿eh? y, y, y es importante no olvidarlo nunca los que tienen el liderazgo de que eh, ...tienen que dar ejemplo, porque van a ser invitados.
1: Finalmente ella, digamos, acepta que este nuevo becario de 70 años... ...bueno, pues esté un poco a su lado, pero ella le, le atiende poco, le da sí. poco trabajo... ...y él se dedica sí. un poco a echar una mano, es un becario que cae muy bien... ...que va siendo, poquito a poco, va siendo muy popular en aquella oficina tan joven... Bueno, pues resulta que entre los trabajos que él va desarrollando un poco de forma espontánea, ¿no? puesto que ella no le da trabajo, en uno de esos trabajos se dedica a arreglar una mesa enorme o un grupo de mesas que se convierte poco menos que en el vertedero de la oficina, ¿no? sí. donde va a parar pues no sé, un montón de cosas, de tiestos que, que todo el mundo pues, lo, lo, aparca, lo aparca allí como si fuera un basurero. Una de sus preocupaciones es justamente poder limpiar aquel rincón en algún momento. Y una mañana llega a la oficina y la mesa finalmente está limpia y ocurre esto. Dios mío, han despejado la mesa. Juro que iba a quedarme hasta las tantas para hacerla yo.
0: A mí no me mires.
1: Ben ha llegado a las 7 de la mañana y lo ha hecho. ¿Quién? Ben, tu becario.
0: Ben Whitaker... ¿Alguien está muy feliz?
1: ¡Genial, gracias! Es lo mejor que ha pasado en toda la semana. Gracias. Bueno, y en esa oficina así como tan poco convencional, ¿no? Como de startup tan moderna, tan, tan tecnológica, pues tienen este sistema, ¿no? Tocan una campana para agradecerle en este caso a este hombre lo que ha hecho y todo el mundo le da un aplauso.
0: Sí, sí. Pues, eh, efectivamente, es algo que aparentemente puede tener ninguna trascendencia, ¿no? Un montón, un trastero, una misa trastero, ¿no? Eh, que se van acumulando ahí los restos de las carpetas, en fin, y que bueno, a esta mujer le preocupaba, pero evidentemente tenía mayores preocupaciones que, de las que ocuparse, ¿no? Sí. Y entonces, como algo aparentemente intrascendente, eh, es reconocido por la jefa en este caso concreto y no lo pasa por alto, sino que lo refuerza. Es ¿eh? muy importante, ¿no? Eh, alabándolo, premiándolo tanto a nivel individual, directamente con, con Ben, como a nivel público no como, como lo se lo dice delante de todo el mundo y en los equipos bien formados como todos los equipos, todos los miembros del equipo se alegran de ese éxito de ese hombre y lo aplauden en esa en ese esa campana final y todo el aplauso, ¿no? Uh -huh. En el que se reconoce la tarea de cada miembro. Sí, gracias es muy barato, no cuesta nada y es muy potente. ¿eh? Y no, no tendríamos que cansarnos nunca, sobre todo los líderes, de dar continuamente eh, gracias, gracias, gracias. O qué bien está hecho esto, qué bien está hecho esto, ¿no? Uh -huh. y, y algo también importante es el detalle que hace el segundo de abordo, eh, que cuando eh, la, la jefa, por un poquito de equivocación al principio de todo, eh, le atribuye a él en la limpieza, él dice, no, 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 no es mío, ¿eh? el éxito es de aquel, de, de, de un becario, ¿no? es el último escalón de la empresa, como ese también se demuestra de, de, de lo, el valor ¿no? de los líderes y de los equipos cuando eh, no, son capaces de atribuirle a los demás sus propios éxitos, ¿eh? como está haciendo en esta escena este personaje.
1: Y en equipos como bien engrasados, no bien ajustados. Sí. Sí, sí. Exactamente,
0: exactamente. Donde, donde se cuidan unos a otros que es muy importante
1: Bueno pues estamos casi casi llegando al final porque en dos sábados concluimos temporada José Ángel y ya será momento para hacer recopilación ¿no? de, de, sí, sí, muy bien. de lo que hemos podido ir abordando a lo largo de estos meses de tu mano en Perfecto. Todo esto que tiene que ver con la gestión del talento Vamos a recordar dónde te podemos encontrar José Ángel en, en uh -huh. Tenerife, en Santa Cruz
0: Sí, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Paz Aguilera, número 15, en el, en el Centro de Psicología y Salud de Canarias. Ahí estamos para quien quiera pasar. No solamente a que la atienda, sino si quieren a tomar un café también. Un Muy
1: bien. Estupendo, José Ángel. Pues muchas gracias. Eh, que tengas un feliz fin de semana.
0: Encantado. Muchas gracias. Hasta la vista.